0: Je suis Amandine Ruas. Je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager quels sont les six pièges à éviter absolument si tu manques de confiance en toi. Autrement dit, je vais te partager six habitudes du quotidien qu'on fait parfois tous sans s'en rendre compte, qui minent notre confiance, qui la sapent et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. A contrario, je vais te proposer d'autres options, d'autres attitudes à adopter à la place de ces six pièges, qui vont te permettre de déployer ta confiance en toi. La confiance en soi. En fait, ce n'est pas un don inné. Nombreuses personnes pensent que la confiance en soi, soit on l'a, soit on ne l'a pas. On est avec à la naissance, ou alors on n'a pas de chance, on ne l'a pas et on ne pourra jamais l'avoir. On a en effet parfois l'impression qu'il y a ces personnes qui ont toujours eu confiance en elles, qui osent, qui se relèvent quand elles se trompent, et même qui rient de leurs échecs, qui dans un groupe sont aux premières loges, qui savent prendre la parole en public, qui savent dire quand elles sont d'accord ou qu'elles ne sont pas d'accord, qui ont des âmes de leader, qui osent changer de job, déménager, relever les défis de la vie sans crainte, comme si tout glissait sur elles. Et on a l'impression que ces personnes-là, elles ont ça depuis l'enfance. Et puis à contrario, on a l'impression qu'il y a euh, ces grands timides, ces grands peureux, ceux que tout effraie, ou en tout cas, euh, qui n'arrivent pas à avancer sans se forcer en permanence, sans se mettre des coups de pied aux fesses parce que pour eux, ce n'est pas fluide parce que pour eux, demander une promotion, une augmentation, parce que pour eux, oser apprendre une nouvelle langue, une nouvelle compétence, prendre la parole en public, et être eux-mêmes dans un groupe, c'est toujours un effort permanent. Mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas vrai que la confiance en soi, soit on l'a, soit on ne l'a pas. En fait, la confiance en soi, c'est un état d'esprit. Et il se développe, et il se travaille. À force d'habitude, tu peux déployer ta confiance en toi, comme une compétence. D'ailleurs, si tu as écouté l'épisode 37 du podcast, j'explique très clairement que le cerveau est comme un muscle, et que le cerveau va évoluer, se façonner, se développer, en fonction des habitudes de vie, des pensées et des actions que tu déploies dans ton quotidien. Autrement dit, l'architecture du cerveau va complètement se transformer en fonction des habitudes de vie que tu développes ou que tu ne développes pas. Et cela s'applique à toutes les habitudes et à toutes les compétences. Aussi bien quand tu apprends une nouvelle langue, quand tu apprends un nouveau sport, ou alors quand tu apprends une compétence comme la confiance en toi. Autrement dit, il y a des habitudes qui vont booster notre confiance en nous tout simplement parce que répéter ces habitudes va permettre à notre cerveau un processus d'apprentissage valorisant la confiance. Et à l'inverse, il y a des habitudes qui, si on les pratique régulièrement, vont venir saper et miner notre confiance en nous et imprimer dans notre cerveau des réflexes qui ne nous servent pas, des réflexes dont on ne veut pas et des réflexes qui nous empêchent de déployer pleinement notre confiance. Alors je vais te partager quelles sont ces habitudes pour que tu puisses enfin sortir du cercle vicieux du manque de confiance en toi et déployer de nouvelles habitudes qui vont venir renforcer ta confiance. Le premier piège à éviter quand on manque de confiance en soi, c'est de fréquenter des personnes toxiques, négatives ou pessimistes. Je sais que tu en connais, ces personnes qui se plaignent en permanence, qui voient toujours le verre à moitié vide, qui te critiquent, qui n'encouragent jamais tes projets, qui trouvent toujours quelque chose à redire sur ce que tu dis ou ce que tu fais. Ces personnes qui te pompent ton énergie et quand tu as passé quelques heures avec elles, tu reviens complètement rincé. Ces personnes-là, je t'invite à les écarter de ta vie. Évidemment, je fais le distinguo entre des personnes qui ponctuellement, à un certain moment de leur vie, sont dans une phase négative ou très pessimiste, soit parce qu'elles sont déprimées, soit parce qu'elles ne vont pas bien, ou qu'elles traversent des périodes difficiles, des personnes qui tout d'un coup peuvent être plus agressives parce qu'elles sont stressées ou fatiguées. Si c'est ponctuel, et que ces personnes font partie de ton entourage, elles ont alors plutôt besoin de soutien, de ta présence, de ton écoute, de ta bienveillance et de tes encouragements. Ces personnes-là, je t'invite bien sûr à rester dans leur vie pour y ramener un peu de lumière dans ces périodes compliquées, de la même façon que elles amènent aussi de la lumière pour toi quand tu traverses des périodes difficiles. En revanche, les personnes que je t'invite à ne plus fréquenter, ou en tout cas à moins fréquenter si ce sont des gens dont tu ne peux pas faire l'économie dans ton quotidien, tout simplement parce qu'elles font partie de ta famille, de ton entourage très proche, comme un parent ou encore le mari de ta meilleure amie. Donc ces gens-là que je t'invite à moins fréquenter, ce sont les personnes qui sont en permanence toxiques, négatives et pessimistes, que tu as toujours connues comme ça, qui ne changent pas et qui drainent ton énergie vers le bas. À l'inverse, je t'invite à t'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui te parlent avec douceur, avec encouragement, qui te stimulent, qui t'apprennent des choses, qui mettent du mouvement et de la joie dans ta vie. Des personnes aussi qui te soutiennent, qui ne sont pas en permanence en train de te demander des choses sans jamais rien te donner en retour. La première habitude à donc cesser, c'est de fréquenter ces personnes toxiques, négatives ou pessimistes en permanence pour t'entourer de personnes bienveillantes, stimulantes et encourageantes. Le deuxième piège que je t'invite à éviter est celui de chercher à plaire à tout le monde. Il est normal de chercher à plaire. L'être humain est un être social. Déjà, l'être humain a besoin d'amour. Quand on reçoit de l'amour, ça génère de l'ocytocine dans notre corps qui est cette hormone de bien-être. On sait aussi que les nouveau-nés qui ont reçu tous les soins nécessaires à leur survie, mais sans avoir reçu d'amour, dépérissent complètement. L'être humain a donc un besoin fondamental d'amour sans compter que d'un point de vue historique, l'être humain ne pouvait pas survivre sans le groupe, parce que le monde était bien plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. Chercher à plaire, c'est donc finalement à la fois chercher à s'assurer sa propre survie, mais chercher aussi à recevoir cet amour dont on a tant besoin pour vivre. Donc bien sûr tu peux chercher à plaire. En revanche, ce que je t'invite à ne plus faire, c'est de chercher à plaire en permanence à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde tout simplement parce que les goûts sont différents. Si tu choisis de changer de job, tu seras encouragé par certains et découragé par d'autres. Si tu choisis de dire ce que tu penses, certains vont te trouver courageux et d'autres vont te trouver effronté. Plaire à tout le monde, c'est impossible. Et donc, si tu cherches en permanence à plaire à tout le monde, tu risques soit de te travestir, de te transformer pour les uns et les autres, mais c'est épuisant, et à la longue, tu risques un burn-out. Ou alors, tu risques de ne rien faire du tout dans ta vie par peur de déplaire, par peur d'être jugé. Chercher à plaire à tout le monde, c'est aussi remettre le pouvoir de sa vie dans les mains des autres. Or, il n'y a rien de pire pour miner sa confiance en soi que d'avoir l'impression d'être aimé pour quelqu'un que l'on n'est pas, que de ne pas réussir à se mettre en mouvement par peur de déplaire, ou encore de donner le pouvoir de sa vie à quelqu'un d'autre et donc d'avoir l'impression de ne pas être capitaine à bord. Donc plutôt que chercher à plaire à tout le monde, je t'invite à la place à veiller à être aligné avec tes propres choix, à écouter tes propres envies et à en faire des vrais guides dans ta vie, plutôt que de faire du regard des autres ton capitaine. C'est quelque chose que nous travaillons beaucoup en séance. Dans ce monde des réseaux sociaux, où chacun se compare, où les autres ont l'air d'avoir des vies rêvées, nombre de mes clients souffrent de l'impression de ne pas être assez bien et cherche en permanence à paraître mieux aux yeux du monde, à montrer une version d'eux-mêmes qui va toujours bien, qui est toujours en forme, qui réussit tout. Et ça les épuise. C'est quelque chose qu'on peut désapprendre. Et désapprendre cette habitude de chercher à plaire à tout le monde a de nombreux effets positifs. Ça permet ensuite de mieux écouter ses propres envies, ses propres choix, de récupérer l'énergie que l'on perd en faisant semblant en permanence, et d'apprendre à regagner confiance en ses propres choix, en ses propres envies et à les vivre sans crainte. Le troisième piège que je t'invite à éviter, c'est celui de t'en vouloir, de te critiquer ou de te juger parce que tu manques de confiance. En gros, je vois des clients qui me disent mais je suis nul, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, tout mon parcours, je devrais avoir confiance en moi. Ou d'autres clients qui disent mais je comprends pas, ça fait des années que j'essaie d'avoir confiance et j'y arrive pas, c'est vraiment que je suis nul. Ils se jugent donc du manque de confiance. Quel paradoxe, puisque ce jugement vient saper leur morale, les fait se sentir encore plus nuls, et vient encore plus miner leur confiance en eux. À la place, je t'invite vraiment à comprendre que la confiance est une compétence. Elle se développe. Si tu es capable d'apprendre l'italien, l'espagnol, de faire un revers au tennis, d'apprendre à courir plusieurs kilomètres d'affilée, ou encore d'apprendre à élever des enfants, ou d'apprendre un nouveau travail quand tu changes de job, alors bien sûr que tu peux apprendre à développer ta confiance en toi. Or, je me permets de te le préciser, on n'a jamais vraiment appris une nouvelle compétence, un nouvel art, une nouvelle technique, en se critiquant. Si lorsque tu apprends le piano, l'espagnol ou le tennis, tu as un professeur derrière toi qui te dit « tu es nul, tu n'es pas à la hauteur, tu devrais aller plus vite », je pense surtout que tu vas laisser tomber tu vas jeter la raquette, tu vas taper sur le piano, tu vas balancer le livre d'espagnol et tu vas dire « ça suffit ». Eh bien le risque, si tu te critiques dans ton cheminement vers plus de confiance en toi, c'est que tu laisses tomber et que tu repartes en te sentant encore plus nul, alors que tu devrais plutôt t'encourager en te disant « je suis en chemin pour apprendre une nouvelle compétence, chaque étape me fait avancer pas à pas, et c'est un cheminement dans lequel j'ai envie de m'encourager ». Le quatrième piège que j'ai envie de t'inviter à éviter si tu manques de confiance en toi, c'est celui de te comparer aux autres. Le problème dans notre société, avec tous ces réseaux sociaux, c'est qu'on ne se compare pas seulement à notre entourage proche, mais à des centaines de milliers de personnes. Et forcément, parmi ces centaines de milliers de personnes, il y en a quelques-unes qui ont des super qualités. Parmi ces centaines de milliers de personnes, il y en a plusieurs qui voyagent plus que toi, il y en a plusieurs qui ont des meilleurs jobs que toi, il y en a plusieurs qui sont plus minces ou plus musclés que toi, et il y en a plusieurs qui ont des vies familiales ou personnelles qui ont l'air plus sympas que la tienne. Évidemment que parmi un panel aussi élevé, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être mieux que toi selon tes critères. Mais j'ai envie de te dire qu'à l'inverse, il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui sont moins bien que toi sur tous ces plans. Mais ça, très souvent, tu oublies de les regarder. Et tu ne regardes que ceux qui sont, entre guillemets, mieux que toi. Sans compter que la comparaison est complètement biaisée dans notre monde ou sur les réseaux sociaux, les gens n'affichent que ce qu'ils veulent bien dire d'eux-mêmes. Même au travail d'ailleurs, tu as peut-être l'impression que tes collègues travaillent mieux, supportent mieux le stress, la pression, mais que sais-tu de ce qu'ils vivent Peut-être qu'ils vont voir leur coach ou leur thérapeute à la fin de la journée parce qu'ils n'en peuvent plus. Peut-être qu'à la maison, rien ne se passe bien et qu'ils font bonne figure au travail. Te comparer aux autres, donc, ne sert à rien puisque la comparaison est biaisée d'avance. Plutôt que de te comparer aux autres, moi j'ai envie de t'inviter à te comparer à toi-même, à te focaliser sur tes propres objectifs, à te dire « Hier, j'avais peu de confiance, aujourd'hui j'en ai un peu plus. Hier, je ne savais pas pratiquer le piano, aujourd'hui je sais jouer quelques notes. Hier, j'étais mal dans mon job, aujourd'hui j'ai mis mon CV à jour et je suis en train de candidater. Hier, je me morfondais de vivre ma vie seule et aujourd'hui je suis sur une application de rencontre. Et de comparer ta propre vie à ta propre vie. De comparer tes avancées par rapport à tes propres objectifs. À quoi bon te comparer aux autres alors que tu n'as aucune envie de vivre leur vie, alors que tu as ton caractère unique à toi, alors que tes objectifs te sont propres Si tu continues à te comparer aux autres, tu risques en permanence de te sentir nul, sans raison aucune puisque je peux t'assurer je les vois dans mon cabinet, ces personnes pour qui de l'extérieur tout a l'air parfait, ne vont pas forcément mieux que toi à l'intérieur. Le cinquième piège que je t'invite à éviter, si tu veux renforcer ta confiance en toi, c'est de repousser avec peur toutes les nouvelles expériences à vivre. La peur du changement est humaine. Dans notre inconscient, changer, c'est risquer l'inconnu. Or l'inconnu peut être insécurisant. On se dit que si on change de job, peut-être qu'on va tomber sur un manager terrible ou des collègues qui sont très peu sympathiques. On se dit que si on déménage, on n'est pas sûr du tout d'aimer la nouvelle ville et l'ambiance dans laquelle on va arriver. On se dit que si on devient parent, en fait, la fatigue sera peut-être beaucoup trop douloureuse par rapport au plaisir de s'occuper de notre enfant. On se dit que si on part faire ce road trip à l'autre bout du monde dont on a envie, peut-être qu'on tombera malade ou qu'on fera des mauvaises rencontres. Bref, comme c'est inconnu et qu'on ne maîtrise pas l'inconnu, il y a beaucoup de peurs qui surgissent et nous sommes souvent réfractaires au changement. Le problème, si tu refuses en permanence les nouvelles expériences à vivre, c'est que tu ne pourras pas te mettre dans un nouveau processus d'apprentissage. Ce sont ces expériences à vivre qui te permettent d'apprendre. C'est parce que tu testes de nouvelles choses que tu développes une nouvelle vision du monde, de nouvelles compétences, et en acquérant ces nouvelles compétences, tu réalises le chemin que tu fais, et tu te fais aussi de plus en plus confiance pour affronter la nouveauté et les expériences de la vie. Donc cesse de refuser les nouvelles expériences, simplement par peur du changement, en te disant que cette peur du changement tout le monde l'a, mais que tu ne dois pas t'arrêter à elle. Au contraire, plonge dans la vie à pied joints pour aller regarder ces nouvelles expériences et en faire très vite de nouvelles compétences. Enfin, le dernier piège à éviter si tu manques de confiance en toi, c'est celui de passer des heures à ruminer sur ce qui ne va pas dans ta vie et à te focaliser sur le négatif, ou sur ce qui n'a pas marché. En effet, beaucoup de gens regardent leur journée en faisant la liste de toutes ces choses qui les ont contrariées. Il n'y avait plus de café dans la machine à café, leur collègue ne leur a pas dit bonjour, ils ont pris du retard sur le dossier, et puis sur le chemin du retour, ils ont eu tous les feux rouges. En arrivant à la maison, les enfants avaient mis le bazar et criaient beaucoup trop. Et puis, la lettre des impôts les attendait dans la boîte aux lettres. Bref, une journée horrible. Mais en se répétant ça, on oublie complètement aussi de regarder tout ce qu'il y avait de chouette. Le déjeuner entre collègues, qui était fort sympathique. Tous ces points de notre tout-de-liste sur lesquels on a avancé. Le fait de revenir à la maison avec une maisonnée joyeuse, animée et des enfants qui nous attendent. Le fait de se dire que si on a des impôts à payer, c'est aussi parce qu'on gagne sa vie. Le problème, si on passe son temps à regarder le négatif et ce qui ne va pas, on crée un sens de la dévalorisation de sa propre vie et de soi-même. Alors qu'à contrario, c'est en pensant au positif, en pensant aux solutions, qu'on commence progressivement à habituer son cerveau, à regarder tout ce qu'on fait bien dans sa vie et tout ce qu'on a créé de bien pour soi-même. Et c'est ça qui muscle la confiance en soi. Alors j'ai envie de te demander de t'arrêter et de réfléchir. Es-tu tombé dans l'un de ces six pièges qui minent ta confiance en toi Est-ce que, sans t'en rendre compte, tu fréquentes des personnes toxiques ou négatives tu cherches en permanence à plaire à tout le monde, tu te juges de manquer de confiance, tu te compares aux autres, tu refuses les nouvelles expériences à vivre par peur du changement ou encore tu passes beaucoup trop de temps à ruminer et à te focaliser sur le négatif. Si tel est le cas, je t'invite pour commencer peut-être à choisir une de ces habitudes et à te concentrer dessus pour progressivement travailler chaque jour à l'arrêter ou à la réduire et mettre en place une habitude plus vertueuse et plus constructive. En coaching ou en thérapie, je t'accompagne pour développer cette confiance en toi, dépasser ces habitudes qui te minent, dépasser tes peurs et tes blocages et enfin mener la vie que tu désires. Tu peux prendre ton rendez-vous découverte gratuit qui est sur mon site internet amandineruas.fr et tu peux aussi suivre mes conseils hebdomadaires sur mon compte Instagram amandine-du-bas coaching. Sache aussi que dans le programme que j'anime chaque année, Capitaine de ma vie, nous travaillons sur tous ces points. C'est un programme qui vise à te donner les outils pour déployer une confiance en toi, solide et durable. Grâce à ce programme, tu apprends à désamorcer les pensées de rumination et les pensées toxiques. Tu transformes tes relations en apprenant à être plus toi-même, à te détacher du regard des autres, à dire ce que tu penses et à ne plus te comparer. Tu oses te lancer dans les changements et rebondir quand les choses ne fonctionnent pas. Et surtout, tu fais des choix alignés avec ta vie. Ce programme te permet de reprendre les rênes de ta vie en main et de mettre en place les changements durables que tu désires. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente de la prochaine session et si tu as la moindre question d'ici là, tu peux me contacter sur mon site amandineruas.fr ou prendre ton rendez-vous découverte gratuit. A très bientôt.